0: Välkomna till en podd om onkologi och nu ännu ett avsnitt av baskunskaper som idag kommer att avhandla ämnet neuroendokrina tumörer. Lisa och jag gästas den här gången av karl Fredrik Varvinge som arbetar vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Varmt välkommen! Ja, tack så mycket!
1: Jättekul att ha dig här!
0: Och till dig också Lisa!
1: Ja, Tack så mycket!
0: Kalle, du kan väl börja med att presentera dig lite kort för våra lyssnare.
2: Jag är en specialistläkare på Skånes universitetssjukhus och då i onkologi och då med speciell inriktning, inte formellt men liksom i praktiken mot endokrina tumörer. Så jag jobbar med sköldkörtelcancer och neuroendokrina tumörer och vi har också ansvar på vår enhet för all form av radionuklidterapi som, som, ja, som ges på sjukhuset. Så även liksom vid benign sköldkörtelsjukdom och vid eh, prostatacancer och, och lite sånt där vi också ger eh, radionuklidbehandling. Okay. Vilket är också är ett aktuellt grej just vad gäller nett.
0: Ja. Mm. Spännande. Mm.
1: Ja, men det här blir jättespännande. Vi känner ju alltid så här, när man får gäster som är experter på olika områden att vi lär oss jättemycket. Nät är ju lite av ett mysterium för mig fortfarande.
2: Ja, men det är, jag tror att folk har försökt förvirra eh, avsiktligt för att eh,
0: det är inte så svårt eh, egentligen.
1: Ja, men det låter jättebra.
0: jag håller med och det är ju en patientgrupp som i alla fall jag inte hunnit träffa på så mycket än. men, men vi tar verkligen vi tar fasta på det här med back to basics. Så att, eh, ja. vi tänkte börja med att fråga dig så där lagom naivt vad är egentligen nät? Vad uppstår det? Jo. Ja, men det
2: som är lite märkligt då med just den här typen av cancer som ju det är är att det definieras egentligen inte utifrån vilket organ det kommer från, utifrån vilken celltyp som det, som det här stammar eh, ifrån. Så bästa sättet att tänka sig tycker jag vad det här är för sjukdom är att... I alla kroppens organ så förutom de vanliga cellerna då som gör det som det organet ska göra så insprängt mellan de här cellerna så ligger det speciella hormonproducerande celler som kallas för neuroendokrina celler. och Typexempel på detta till exempel är alfa- och beta-cellerna i Pankreas som ju ligger i pankreas men som inte alls sysslar med den här exokrina funktionen som bukspottkörten gör egentligen utan som producerar glukagon eller insulin då till exempel och den typen av celler finns även på andra ställen aktuellt just för nät. Det att det finns i tarmen insprängt mellan enterocytorna så ligger det speciella celler som sörjer för att eh, producera hormoner som behövs för att stimulera eh, sesenering av vätskor ut i tarmen och för att få fart på peristaltiken och så. Och oberoende då om det är de här alfa i pankreas eller de här de enterokromatinceller, de här jag pratar om i tarmen eller om det är de neuroendokrina cellerna i sköldkörteln som producerar ämnet kalstonin eller vad helst detta är så kallas de sjukdomar som de här cellerna ger upphov till alltså de maligniteter de här cellerna ger upphov till för nett. Och de har kan man säga mer likheter med varandra, så oberoende om det kommer från tarmen eller från bukspottkörteln än vad då till exempel en lätt från bukspottkörteln eller tarmen har med bukspottkörtel eller, eller tarmcancer. Så det är det som är eh, neuroendokrina eh, tumörer och om man ska komplicera nomenklaturen lite grann sådär, för det, det, jag tror faktiskt att det är värt att göra det för att det, det är rätt så viktigt för att förstå dynamiken och karaktäristiken hos de här sjukdomarna så kallas alla cancer som härstammar ifrån de här neuroendokrina cellerna i kroppen kallas för neuroendokrina neoplasier sen Delas de här neuroendokrina neoplasierna upp i två stycken huvudkategorier beroende på differensieringsgrad. Som cellerna är högt differentierade, det vill säga att de minner mycket om de vanliga neuroendokrina cellerna, så kallas det för en neuroendokrin tumör, förkortat NET. Om det är en låg differentierad cancer. Det vill säga att cellerna ser de kan se jättekonstiga ut i, i mikroskopet och inte alls bära de neuroendokrina karaktäristika som som, som, som originalcellerna har om de är lågt differentierade så kallas det för neuroendokrin cancer. Så det är nomenklaturen och då är det ju liksom lätt att, att tänka sig att nett inte är en cancer för det heter ju neuroendokrin tumör och den neuroendokrina cancern heter neuroendokrin cancer men allting är malignit så att det är väl som ofta med vad gäller nomenklatur så där att historiskt sett har de kallats för olika saker och så blir det liksom lite förvirring. Men så, eh, det är vad det är för någonting. Och då är ju det här en sjukdom med ett enormt brett spektra av allvarlighetsgrad. Det är sjukdomar som är jättesnabbt växande. Det kommer liksom det ni spektrat med sjukdomar som kan växa jättefort. Det är de neuroendokrina cancererna och där är liksom det mest kända exemplet på det eller vad man ska säga är ju småcellig lungcancer som är en lågt differentierad neuroendokrin neoplasi ifrån lungan så det är en näck eller cancer. Medan andra högt differentierade neuroendokrina tumörer i praktiken ofta kan vara banala kanske fel ord men ofarliga tumörer mer eller mindre och sen så finns det allting däremellan egentligen i allvarlighetsgrad eller så så det tror jag är det bästa, det är ramverket jag använder i alla fall för att liksom kunna förstå vad det är också ungefär så jag brukar förklara det för patienter eller andra om de, de undrar.
1: Alltså är proliferationsgrad, eh, ingår det i hur man delar upp nätt och näck? Eh.
2: Ja, alltså. jag kan inte den där patologiska klassificeringen helt och hållet, men jag förstår det som att när man avgör om det är en NET eller en NEC, att det i första grad handlar just om så med olika patologiska faktorer, alltså hur olika är de här cellerna, de, de vanliga neuroendokrina cellerna. Sen använder man också mycket proliferationsgrad för att ta kliniska beslut kring de här tumörerna som vi får ett ögonblick lämnar den neuroendekrina cancern, de lågt differentierade och eh, jag kan väl bara nämna det, jag vet inte hur mycket vi kommer komma in på det Jag ett litet på här, men eh, neuroendekrin cancer behandlas ju i eh, stor utsträckning med cytostatika i olika former, vanligast är att man behandlar det på samma vis som eh, småställer lungcancer det vill säga med karboplatin och etoposid Dock har inte immunterapi än så länge visat någon avgörande inverkan på det. Åtminstone inte på så sätt att man använder det klinisk praxis. så Man kan använda lite andra cytostatika och det är möjligt att man kommer kunna använda mer sådana här braf och så. Men i korta dagar kan man säga att den behandlas på traditionellt sätt. Det var under en cancer alltså med kemoterapi och har en... En prognos som, som motsvarar andra aggressiva tumörer. Alltså att man har, det varierar naturligtvis mycket från fall till fall. Men har för det mesta en tämligen kort överlevnad som kanske rör sig om månader upp till något eller några år. Men nu var det en lång utläggning på frågan om proliferationsgrad <går> som vi återgår till.
0: Men Kalle så... Om man, om man jobbar med neuroendokrina neoplasier, då, så då jobbar man med tumörer som är sprungna ur egentligen, typ vilket organsystem som helst. Då. Men det är gemensamt att de har sitt ursprung i en neuroendokrin cell.
2: Ja, och sen så uppfattar jag som att det är mycket liksom, lite historia och traditioner som liksom är precis vilka tumör man behandlar och, och så. På vilket ställe, men, men så är det ju på de flesta ställen här eh, att liksom oberoende om det är en nett eller näck ifrån pankras eller kolon eller tunntarm eller så så, så, så eh, har man som onkolog hand om eh, det. Lundkanser är väl lite speciellt tror jag, det är oftast Lundkliniken som har.
0: Hur, hur vanlig är den här gruppen sjukdomar?
2: Nej men, det är väl alltid, incidenssiffrorna är väl alltid svåra riktigt att, att, att veta. Framförallt för att det om man tittar i de här ICD-systemen och så som väl används mycket för, eller diagnoskoderna som väl används mycket för den typen av studier. Så, så klassificeras ofta de här som, om, ja, men en, vad ska man säga, en tuntarmsnett klassificeras som en tuntarmskans Och man kan liksom inte riktigt veta om den är härsamma ifrån ja, liksom körtel, vanliga köttelpankymet där och är ett adenocarcinom eller nett. Men ja, ungefär, incidensen är väl ungefär 400-500 om året i i Sverige. Och då är ganska många av dem generaliserade vid start. Och liksom blir aktuella för oss onkologer.
1: Vilket organsystem är det vanligaste som uppstår då?
2: Ja, nej men alltså de, lejonparten av de här tumörerna uppstår ifrån eh, magtarmkanalen inklusive pankres. Så om det är kanske, ja det är i alla fall över två tredjedelar av fallen som härstammar därifrån och av dem då, inom den gruppen så är, så är tunntarmstumörer den vanligaste och pankreastumörer den näst vanligaste och det är de två grupperna som är de liksom överlägset vanligaste som vi kommer i kontakt med Där då, om man tittar utanför detta system så är lugntumörer den vanligaste eh, lokalen utanför magtarmkanalen det är säkert olika hur det behandlas på olika delar av landet, men här så är det vi som har hand om det. Det brukar kallas för lungkarcinoider, ytterligare som lite nomenklatur. Allting som är en karcinoid är också en nett. <här> och därtill så finns det lite ovanliga varianter då, som till exempel medullär turidea-cancer som är en från eller från eh, turidea och
0: så. Är det någon särskild patientgrupp som du träffar mer av? Alltså är det så att det drabbar mer män än kvinnor? Eller unga patienter eller patienter? Nej, utan det här är väl rätt så...
2: Jag kan inte svära. Jag vet inte om det finns någon könsskillnad. I alla fall möjligt att någon har hittat det någon gång. Det vet jag inte. Men om man liksom bara ser det från... Om jag skulle beskriva min vardag så. så skulle jag tvekligen säga att det är rätt så jämnt. Och, mellan könen. Och, det är väl då om man är lite slarvigt förut trycker det så att man drabbas av det här i liksom cancerålder. Eller man säger, liksom alltså den ålder där den här typen av sjukdomar blir vanligare. Alltså 60 70 års så Möjligtvis att folk kanske är något yngre som får detta än som får vissa andra sjukdomar. Men medianåldern om man tittar i statistiken är för insjuknande 60 um, år vilket väl är ganska typiskt tänker jag. Och det, det skulle jag också säga att det, den siffran reflekterar ganska väl hur jag upplever det klientel vi, vi, vi träffar här. och det finns ju inga liksom sånt där extrema riskfaktorer för detta heller och, och så som man har pekat på. Det finns ju vissa sådana familjer så ovanliga familjära syndrom, det finns något som heter multipel endokrin neoplasi som jag hade ett långt upphåll i mitt liv. Jag såg det på termin 5 när vi läste om det. Sen hade jag ett långt uppehåll innan jag tänkte på det igen. Förrän vi började här. Men det är ganska också ett ganska ovanligt tillstånd. Men ett tillstånd där som, genetiskt tillstånd helt enkelt, som starkt predisponerar för, för den här typen av tumörer.
0: Men om man då tänker sig att de här tumörerna kan uppkomma nästan lite varstans. Eh, om man tänker på de patienter som drabbas. Eh, liksom symptomatologi. Man kan ju tänka sig att det handlar mycket om var tumören uppstår ja. i princip. Eller är det någonting, någonting särskilt för den här gruppen av tumörer? Några symptom som är, är typiska för de här patienterna? Har de något gemensamt?
2: Ja, nej, men det kan man väl säga. Jag ska bara säga då, just för att undvika begreppsförvirringen och så, så säger jag att det jag pratar om nu kommer inte handla om de här nevoendokrina cancererna. Eh, utan de mer högt differentierade och vanligare, eh, lite mer långsamt växande neuroendokrina tumörerna. Och, och det är en speciell eh, grupp eh, sjukdomar och det är väl också någonting sånt som eh, jag tänker att publiken är i stiläkarna att det är bra att veta det. För man förvånas ofta över den kraftiga diskrepansen mellan det man ser på röntgenbilderna och hur patienten ser ut. Typexemplet, om, så som jag har upplevt i alla fall, om man har är en, 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 nog karcinom av någon vanlig typ med, med en stor tumörbörda. Stor manifestationer i levern till exempel. Eller stora manifestationer i skelettet är att patienten känner sig sjuk och, och dålig. Medan med de här neuroendokrina tumörerna så förvånas man ofta över hur friska patienterna är trots att deras röntgenbilder ser... Ja men kort sagt hemska ut så när man tittar på dem. Och det är också viktigt då i förhållande till din fråga. Eftersom man kan gå med de här sjukdomarna under en lång tid utan att de upptäcks. Och precis som du säger så upptäcks de ofta utifrån det organsystem de kommer från Så typiskt insjuknande för den vanligaste typen av nett. Det vill säga är att man får någon form av bukbesvär. De kan oftast vara långvariga, diffusa, man går till vårdcentralen. Vårdcentralsläkaren har ju hört detta jättemånga gånger med diffusa bukbesvär som, som är plågsamma för patienter men där man kanske i normalfallet inte hittar så mycket. Blodproverna ser bra ut. Um, och så före eller senare då så, så drabbas man av att den här sjukdomen, då tumören ger upphov till ett ilius till exempel eller en mer um, påfallande bukbesvär som gör att man gör en, en röntgen och då upptäcker man liksom i typfallet en, en sjukdom som är spridd. Um, så det är väl ett ganska typiskt insjuknande vad gäller tuntarmsnett. Bruksbrottkörtelnett kan man ju ibland se att man får en, precis som vi heter, att man får en ikterus. Det är väl det vanligaste, eller som Galstas, det är väl det vanligaste insjuknandet därifrån. Och vid det tillfället så är det ofta så att sjukdomen redan är, är, är spridd. Och sen så kan man också då få specifika symptom från de hormoner som sjukdomen producerar. Um, Tuntarmsnett producerar ofta ett evnesmäter um, eller det man mäter i alla fall är en, ett derivat som heter 5-hia, som är någon slags beskrivning av hur molekylen ser ut. Och, och, och de hormonerna som de här tumörerna då uh, Liksom som går ut i cirkulationen kan ju upphov till symptom som, som är rätt typiska och som man ibland kan faktiskt fånga sjukdomar på. Det typiska är väl då egentligen att det är, dels så, så har de här hormonerna varså egenskaper så att man kan få ett typiskt symptom som heter flush som är att man blir alldeles röd i ansiktet och, och kan känna sig, sig varm och, och konstig. Det kommer typiskt, eh, antingen kan komma spontant men kommer typiskt om man har druckit lite alkohol eller ett starkt mat eller, eller så. Ja, så, så kan man upptäcka det. Och, och det andra då är att man kan få äh, hormonens eller De här tunntarmsnättarnas hormoners syfte. <laughs> var marff full där. Ähm, I i liksom den normala fysiologin är att få fart på tarmen. Så att är ett vanligt äh, symptom- och sen är de här hormonerna också just från tuntarmsnett fibrinogen eller bidrar till um, r-vävnad så man kan få något som heter hjärtsjukdom. som är då helt enkelt är att hjärtklaffarna eh, ja, blir, eh, får pålagringar. Och det kan också vara en, en insjuknande eller sånt symptomdebut eller där man upptäcker att man får en hjärtsvikt och så märker man att, man är, att det är detta. Tuntarmsnett, är eh, förlåt, Cyksprottkörteln är vanligast eh, icke-hormonproducerande men kan producera såväl insulin som glukagon. Och båda de hormonerna kan ge fruktansvärda symptom. om alltså man en för hög insulinproduktion så kan man bli kronisk hypoglycem och eh, må jättedåligt. Och det kan också vara problematiskt att få bukt med den hormonproduktionen på, på sikt. Det är den vanligaste typen av pankreasproduktion. Eh, hormon som kommer ut och man kan också få för mycket glukagon, det är jätteovanligt, men man kan ge upphov till, eller bli som är väldigt svårbehandlade diabetes, så man kan få märkliga sår på armarna och så här som jag inte och kroppen som jag inte vet varför. Man får jätteovanligt och de kan också producera gastrin, vilket ju då stimulerar ventrikelsyraproduktion vilket kan ge upphov till det här också klassiska <laughs> skolboksexemplet Sollinger-Ellison, här äh, härligt-syndromet, där man får svårbehandlade ulkus då, på grund av att pankrestumören producerar äh, gastrin. Jag har pratat jättelänge, men, men det är lite olika sätt som tumören kan upptäckas på. Nu får ni kanske ni ställa en fråga.
0: <laughs> Jag upplever precis det där som du sa innan om att det är massa begrepp eller något syndrom som man har hört någon gång tidigare under sin utbildning och sen så Dyker upp här igen.
2: Ja, och då kan man ju tänka sig att även jag som jobbar med detta dagligen, även för mig är det här ganska ovanligt att de dyker upp de här syndromen. Så att det är möjligt att man skulle kunna lägga fokus på något annat än så mycket fokus på just de här syndromen. Men det är ju härligt när något har namn och man kan ta på så.
1: Kan man använda de här FEM-HIA som tumörmarkör? Eller hur, hur använder man proverna och, och de här markörerna?
2: Ja, men de, det, de, är, de, är, de är bra tumörmarkörer. Jag vet inte hur bra de är som screeningmarkörer. Jag skulle tänka mig att de inte är så jättebra kanske, jag vet inte. Men de använder man ju precis som liksom CA-15-3 eller CEA eller CA-19-9 liksom som en markör på om en behandling av effekt eller inte. Med det tillägget skulle jag säga då att i skillnad från många andra tumörmarkörer så har ju de här hormonerna en faktisk inverkan på hur patienten mår. Och så att de är extra viktiga att följa på det sättet. Så det görs ju regelmässigt med de här tumörerna.
1: Så markörerna brukar korrelera till symptom hos patienten? Ja. Eller, ja.
0: Och om man då tänker ur en onkologs perspektiv så att säga. Eh, när kommer de här patienterna i kontakt med onkologen?
2: Jag tror det varierar lite från ställe till ställe. Lite sådär liksom av historia eller tradition och så. Men jag kan ju berätta vad vi gör. Utan då är det ju egentligen att så fort det är en patient som ska få medicinsk behandling så träffar den oss. Jag tror att kirurgerna på vissa ställen har patienterna lite längre och så, men så har vi det i alla fall.
1: Jag tänkte om vi ska börja gå över lite på behandlingar. Du har ju redan nämnt lite grann om de olika behandlingarna men jag tänkte att vi går igenom det lite grann. Om man då har en lokaliserad sjukdom då kanske inte vi träffar vi onkologer dem om de har en lokal sjukdom och icke-metastaserade
2: Nej, alltså om man bortser då från vissa speciella fall av neuroendokrin cancer, där man ibland kan ge kurativt syftande radio och kemo på motsvarande sätt som vi småceller lungcancer, så träffar vi inte dem. Utan vi säger att man av något skäl märker att man har en lokaliserad tunntarmsnett eller lungkarcinoid eller så då, då är det ju liksom operation som är den eh, sättet man kan, man kan bota eh, detta på. Och någon adjuvant behandling, eh, om man inte har någon manifest sjukdom, ger vi inte på de patienterna. Men det är ovanligt att de här tumörerna lyckas upptäckas Innan de är, de är spridda, så, så är det.
1: Såklart. Vet man, har man några siffror på eh, hur mycket recidiv man får? Alltså hur, hur vanligt det är att man får recidiv om man har opererat bort en lokaliserad sjukdom?
2: Det är möjligt, men jag har inga sådana siffror, men jag skulle säga att det är tämligen ovanligt ändå. Alltså. Men jag måste säga att jag har inte kollat på de siffrorna och jag har heller ingen sån där uppenbar klinisk känsla just eftersom det faktiskt är rätt ovanligt att, man, att det är på det viset. Många av de här tumorna, till exempel, kan upptäckas som incidentalom. Man ser tydligt att det är nät på, på dess radiologiska mönster och det kan vara positivt för vissa PET-undersökningar och så också. Och då är faktiskt en av de vanligaste metoderna man gör är bara wait and see eftersom de här tumörerna ofta är så pass små. Man vet om att de ofta är eh, indolenta och så länge de då inte producerar några besvärliga hormoner så, så låter man dem vara det bättre för patienten att ha sin lilla prick på röntgen än att man gör en stor pankreaskirurgi eller så. på.
1: Visst det. det, såklart. Om man då går över då till metastaserad sjukdom som kanske är den större gruppen av patienter som vi träffar Hur ser behandlingen ut? Behandlas de olika beroende på vart de, vilket organ de uppstår eller är det samma behandlingar för att det är lite liknande typ av cancersjukdom?
2: Jo men det är så att det är både ja och nej Man kan säga att de behandlas liknande men det är lite nyansskillnader däremellan om man börjar med den största gruppen då som är åtminstone fyra femtedelar av de patienter vi träffar nämligen eh, cancer ifrån mag Huvudsakligen då tuntarm och Så behandlas de i, i första skedet snarlikt. Och då är fina att jag vill inte berätta hur man gör.
1: <laughs> ja. ja men du får gärna gå igenom hur man gör. Jag tror att det är många som gärna vill lyssna på. Eh...
2: Ja men du gör det. Jo då eh, är det så bra. Just med de här neuroendokrina tumörerna från mag Att de är nästan, när de är lågt nät. nätt. Ähm, ähm, såvida de inte har ett väldigt högt prolifationsindex. Vi har inte pratat om de här graderna där av, av nät. Men ska jag ta det först lite kanske? Så, äh, ja.
1: Ja, men det får jag nä ja, men ta det Anna.
2: Jag nämner det fort, för det ser man alltid när man läser en sån här patient. Utan en tumör, en högt differentierad tumör, delas in i tre grader som då kreativt heter grad 1, grad 2 och grad 3. Det svarar mot egentligen kan man säga deras proliferationsindex som då mäts med den här från andra tumörtyper kända protein ki 67 där en grad 1-tumör har ett ki 67 uttryck på mellan 0 och 2% av de tumörer man ser vilket du skvallrar om att det här är mycket långsamt växande tumörer. En grad 2 Tumör har mellan 3 och 20 procent. 67 uttryckt. Och en grad 3 tumör har över 20 procent. Sen tittar man också lite grann på hur mycket mitoser och så som är. Och det kan ni ibland ändra i klassificeringen. Men i huvudsak så är det den här ki 67 som avgör vilken grupp man faller in i. Och det svarar då. Det har det är dels lite betydelse för hur vi tänker med behandlingen. Men också starkt korrelerat till hur det går för de här. Men de vanligaste då är att man har tämligen lågt sånt här K67 att man kanske är i en grad 1 eller i en grad 2 med K67 lite lägre hållet. Och snart sagt, alla de patienterna har en sjukdom som uttrycker en, uttrycker en receptor på sin yta som heter somatostatinreceptorn som är superviktig för behandling av det. Och vad det är då egentligen, en somatostatin är egentligen ett inhibitoriskt hormon som, jag vet inte om det är parra eller autokrin signalering eller sådant spänt stål, men, men, men som då ska landa i den här somatostatinreceptorn och, och säga till cellen att sluta producera hormoner och sluta proliferera. Och då kan man göra en somatostatinanalog som är långverkande, ges subkutant eller intramuskulärt var fjärde vecka, och som ges till patienten. Och då kommer den här somatostatinreceptorn att stimuleras av somatostatinanalogen och man får då den här effekten att eh, hormonproduktionen minskar och, och proliferationen minskar. Och det är i de flesta fall en tillräcklig första linjesbehandling för patienten och kan i, i, i goda fall hålla sjukdomen stabil under uh, år upp till decennier. Um, egentligen bara visat upp för säkert uppfört till k 67 på 10% men vi använder det ibland den då serien kanske funkar. Och det är ju en superbra behandling den, den har lite biverkningar så att den ofta kan ge exokrin-pankreasinsufficiens partiell sådär så att man kan få problem med att det blir lite fett i avföring och, och diarré och, och sådär men, men liksom om man jämför med de gifter som vi onkologer brukar ge våra patienter så är det ju en, en behandling där man kan bibehålla en och ofta liksom en närmast oförenad livskvalitet under väldigt lång tid så det är en jättebra behandling.
0: Det låter ju helt fantastiskt egentligen om man tänker
2: på allt annat vi pysslar med. Mm, verkligen. Ja, nej, så att det är märkligt det där liksom, och det är ju härligt också på ett sätt att få jobba med det. Att man, det kan man ju ibland brottas lite med som onkolog att man ger så giftiga behandlingar och patienterna får illa och så blir det inte alltid så jättebra effekten ändå. Så att det är ju liksom en lite ynnest att få ha, ha råkat få arbeta med just en så bra behandling faktiskt. Blir,
1: blir patienterna, blir man resistent mot de här behandlingarna? Vad,
2: vad händer sen? Ja, men så småningom blir man äm, det. Och äm, då får man byta, byta ä, behandling. Och då kan man antingen liksom lite beroende på organ ursprung välja andra behandlingar för de är snarlika lika. Äm, man använder man kan till exempel använda psytostatiker i första hand, temosolomid och kappsitamin. Används lite olika i landet. Jag vet att vi använder det mer än många andra. Det tror jag nog vår gamla professor som tyckte det var väldigt bra. Så har vi okritiskt fortsatt med detta. Men jag tycker inte att det verkar som att patienterna mår bra på det. Eh, framförallt är det visat att används vid pankreas eh, ursprung, men vi använder det lite vid tuntarmsnett eh, också, Man använder en hel del sådana 3 k i eh, primärt då sunnitinib alltså det som heter Sutent. Det används också mest på pankreas eh, net, eh, och, och sen använder vi det som heter evrolimus en hel del eh, så affinitor, så det är den typen av mediciner som används, men den huvudsakliga andra behandlingen hos de här patienterna då som är lågdifferentierade tumörer är att man ger en, det vi kallar för radionuklidterapi. Och Eller lutetiumbehandling brukar det kallas också. Och det är ju då egentligen att man har samma behandling som jag pratade om tidigare, den här somatostatin Analogen, som binder till den receptor som finns på cancercellerna. Men att man då har satt fast en, en radioaktiv isotop på den här medicinen. Och den isotopen då heter lutetium. Och avger en strålning som går ett par millimeter in i. Eller inte ett par millimeter. Den går väl under en millimeter liksom ifrån där den är. Och det är någon, någon cellbredd eller ett par cellbredder Sådär som, som den går. Och eftersom somatostatinanalogen på vilken lutetiumet sitter i huvudsak fastnar på eh, nettumörerna så kommer den strålning då som lutetiumet skickar ut i princip bara deponeras i, i själva tumören. Så det blir en sån här intern eh, strålbehandling. Eh, vilket också visar att det ser en god effekt efter att man har progredierat på de här och, och det är också då en Om man jämför med de här andra behandlingarna när jag pratade om som en alternativ, en de här cytostatikarna, framförallt sunitinib eller evrolemus och så, så är det också en väldigt biverknings, eller förhållandevis biverkningsfri behandling som, som kan vara väldigt bra för patienterna att få.
1: Finns det vissa tillfällen där man inte kan ge lutetium? eller är det någonting speciellt man ska tänka på vissa patientgrupper eller så?
2: Ja, alltså det är hur viktigaste alltså jag skulle nog säga att är, man har tidigare funderat mycket på om det skulle vara nefrotoxiskt och, och så här vilket är nog inte alltså man tänker sig att den utsöndras i vener njurarna den här radioaktiva isotopen och då tänker man att strålningen skulle skada njurparenkymet och det såg man i tidigare studier på de här medlen fast med en annan isotop. <laughs> att det liksom på sikt kunde ge en djurskada. Det är svårt att monitorera under behandlingen. För det blir som en sen biverk, Ungefär som liksom en sen effekt av, av strålbehandling. Så att det har man varit rädd för. Men det är sannolikt så att det inte spelar så stor roll. Det är mycket viktigt för patienten att man behandlar dess cancer. Men den stora grejen som gör att man inte kan behandla med lutetium då, är om patienten inte skulle ha några somatostatinreceptorer på, alltså på sin cancer. Och det testar man då med en speciell PET-undersökning där man egentligen gör exakt samma sak. Man sprutar in somatostatinanalog med en isotop på den heter gallium <laughs> um, och, och då ser man jättetydligt på bilderna och, och, och om det liksom lyser i tumören ah, då har den och vi kan ge lutetiumbehandling om det inte lyser i tumören då, då är inte behandlingen verksam och det är ju den klart vanligaste orsaken liksom till att um, man inte kan ge den här ja
0: det,
1: det låter väldigt elegant ja.
0: hur ofta ger man det här, hur ser det ut?
2: Ja, men schemat är då att man ger det fyra gånger totalt, det är så studierna är i så att man ger det var, i praktiken var åttonde till tolfte vecka. Kommer patienten på morgonen och får ett dropp med det här då, radioaktiva substansen. Och sen så åker man hem. Och sen så är man hemma och mår i de flesta fall bra. Tills man kommer igen då efter åtta till 12 veckor och får behandlingen. Och så gör man det fyra gånger och därefter så kontrolleras man, man bara. Så att det är ju en ganska resurskrävande behandling. Det liksom ska, måste liksom flygas in då eftersom det här radioaktiva isotopen har ju, till slut så kommer den falla sönder och det finns inte så mycket kvar av den. Och det är jättedyrt och det krävs fysiker och strålskydd och sådär. Så det är en logistiskt komplicerad behandling men en behandling som för patienterna ofta liksom är, är, är värt
1: jag tycker om man tänker sig att man är en underläkare eller en så ska börja träffa den här patientgruppen. Eh, nevrendokrina neoplasier, ska vi börja kalla det för det. Eh, finns det något take-home message? Vad ska de tänka på? Är det något specifikt som, som du vill förmedla?
2: Eh, jag tror att det viktigaste är att, för att, jag tänker att man, för att man ska känna sig trygg när man träffar en patient så uppfattar jag det i alla fall som att det är viktigt att förstå och hur sjuk är den här patienten liksom? eh, vad är det hur, hur mår patienten och hur man ska åtminstone ha en liksom en om vad som är mest sannolikt att den här patienten hur mår den om ett år eller om två år för liksom, det ska kunna ge ärliga svar men också liksom kunna hjälpa till att fatta korrekta beslut och så, så att jag tror att det hade lagt lite fokus på hade varit just då att förstå ungefärliga prognosen för de här olika grupperna, grad 1, grad 2 och 3 och nevrån cancer så att man liksom kan ha att man inte behöver känna sig så dum, eller man säger att man inte har några svar på frågorna som patienten ställer. Så det hade jag nog, det hade jag nog tittat på. Och med den bakgrunden då Om man vet det och känner sig lite trygg med det Så kan man ju sen fråga liksom vilken behandling man ska byta till Eller ge eller, eller, eller så Så att jag tror att om man har den kunskapen i mötet med patienten Så tror jag att det blir mycket lättare Och jag tror att det var det jag tyckte var lite jobbigt i början också När jag började jobba med den här sjukdomsgruppen
1: och varför har du valt att just jobba med den här sjukdomsgruppen?
2: Ja men det var nog lite slump sådär men jag är väldigt nöjd att jag gör det. Jag tycker att det är roligt, det är mycket, det är ganska, man får lära känna patienten under lång tid. Jag tycker det är lite spännande också med, det är mycket liksom titta på bilder och fundera på om behandling skulle vara ett alternativ här och äm, även den forskning som bedrivs i, i Sverige är mycket riktat och just det här liksom ja, hur man kan använda de här bilderna kring glutetiumbehandlingen för att optimera den och det tycker jag är väldigt trevligt. Och äh, så äh, är det ju liksom lite intellektuellt utmanande med de här hormonerna och äh, det är, vi har ett liksom, det tätt samarbete med, med kirurger och så här eftersom eh, patienterna lever länge och, och man ibland liksom vill göra lite metastaskirurgi och sånt här och, och så, så att det, ja, men det är ett ett, 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 ett fält så gott som något <tror>, tror jag om man vill bli onkolog eller ja, om man är onkolog
1: Ja men vad trevligt att få prata med dig, vi har ju förstått att då neuroendokrina neoplasier kan variera med prognos från flera år till väldigt kort tid beroende på hur aggressiv lågdifferentierad eller hur hög proliferativ den är och att det finns en hel del behandlingar som man kan erbjuda och väldigt sofistikerat tycker jag det här med lutetium och som att eh, Superkul att eh, ha det här. Eh, och eh, jag har lärt mig jättemycket.
0: Verkligen, tack så mycket. Ja, tack själva. Det. det var roligt.
1: Tack, jag tänker att vi avslutar här. Och så får vi bjuda in dig igen om nästkommande framtid om nett <laughs> Ja.
0: <laughs> tack för idag.
1: Hej då.